0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, eh, y nos vamos a dar otro lujazo aquí al aire. Eh, la semana pasada hemos hablado con Traverso, eh, eh, obviamente una leyenda del automovilismo, hemos hablado con Nora Vega, una leyenda de Patín, eh, y así venimos todas las semanas. Eh, y esta semana no va a ser la con excepción... Con Gabriel
1: Minadeo.
0: Con Gabriel Minadeo también, eh, historia de de hockey, eh, y esta semana no va a ser la excepción. Eh, aquellos que están prendidos en las redes, en este momento lo están viendo, eh, y aquellos que están en Radio Argentina, lo van a escuchar en un rato nomás. Eh, lo presentábamos, eh, o anticipábamos, ¿no? en, en el comienzo del programa, como el padre de la criatura. Me parece que, que mucha presentación eh, no hay para este personaje, que es eh, espectacular en el mundo del fútbol, eh, y, y no quiero decir más nada, quiero presentarlo, quiero saludarlo, estoy hablando del profe, de Fernando Signorini, Fer, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola Nacho, ¿cómo te va? Me imagino lo que vas a decir después que te pague el café, si fuiste capaz de decir esto <risas> sin ninguna deuda. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien, todo tranquilo, la verdad. Tranquilo.
0: ¿En qué, en qué momento te encuentro de, de, de tu vida, por supuesto, en este contexto? ¿Cómo estás vos?
2: Y estoy tan... Tan asombrado como todos por este hecho inédito, ¿no? De, mirá qué, qué momento de la humanidad nos tocó vivir. Fantástico, por otro lado, por otras cosas, pero esto es realmente muy preocupante y sobre todo también te sirve para evaluar o para profundizar acerca de qué raro que es la conducta humana, ¿no? Mientras hay algunos que se están jugando a la vida, tratando de saltar vidas, de salvar vidas, hay otros que arriesgan, no tanto la de ellos porque si asumen el riesgo ya lo tendrán evaluado, creo, pero eh, arriesgan la de los demás y además trans transgreden todos los, los mandatos de los protocolos que seguramente, quiero creer que los hacen personas que saben mucho más que ellos, pero este individualismo feroz que desde hace mucho tiempo está padeciendo la sociedad. Creo que a nivel mundial, pero que en Argentina y sobre todo en, en Buenos Aires, en, en las grandes urbes se puede contactar fácilmente. Sí, es como para sentarse en una silla y mirar, discurrir este momento de la historia que, que por un lado es muy interesante y por otro lado también nos muestra que hasta dónde somos capaces de llegar con, con nuestra luz, pero también con nuestra miseria, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Eh... Profe, ¿has aprovechado en esta cuarentena para eh, perfeccionar, por ejemplo, eh, tu tarea eh, con, con la virtualidad, con la tecnología, eh, por lo menos andando en esos temas?
2: Sí, vos sabés que sí, pero yo creo que estoy, más que andando, estoy nadando en una pelopincho, de tener el fondo muy, muy cercano, porque me cuesta bastante. Es como que hay algo que, que no me permite, pasa como, como el inglés, ¿no? Que intenté estudiarlo desde la escuela primaria, creo, y nunca, hay algo que, que me dice, no sé, a lo mejor es porque estoy en contra de los imperialismos y ellos pagan la culpa, pero con la tecnología me pasa algo más o menos parecido, si bien no dejo de apreciar que esto es, es un medio maravilloso, el problema son después quiénes lo usan y para qué, cuáles son los contenidos, ¿no?
0: ¿Te hubieses imaginado, por ejemplo, en, en, la, en el entrenamiento mundial, eh, ayer, aprovechamos para bueno para comentar que ayer lunes eh, eh, se cumplieron aniversarios del campeonato, de aquel campeonato del, del 1986, eh, histórico, por supuesto, eh, reconta, recordado en, en todos los medios y en cada uno de, de nosotros, y, y seguimos viendo videos de, eh, de aquel heroico torneo de Argentina?, ¿te hubieses imaginado eh, esta tecnología en, en aquel campeonato, por ejemplo, con un Maradona, eh, usando, por ejemplo, esas pecheras que se usan ahora, midiendo eh, la velocidad, midiendo eh, el, recor el recorrido eh, en, en cada pelota?
2: Realmente no, no soy muy proclive a, a pensar en estupideces. Pero bueno, es lo que, lo que la ciencia le quiere aportar al fútbol. No sé de dónde, porque el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, un hecho mucho más ligado al artístico que a lo científico, ¿no? porque digo, ¿qué jugador hubiera sido Garrincha si hubiera tenido la parafernalia, o Joseman ¿no? o el mismo Diego, que en Fiorito no había, no había drones, no había GPS, ¿qué jugador hubiera sido si hubiera tenido todo eso? no Pero no, era, claro, que era impensable, pero era impensable también porque, porque realmente no, no, no se puede perder tiempo, en ese tipo de, de cosas y viendo que cada vez se está jugando mucho peor, ¿no?
0: ¿Era mejor el fútbol de antes?
2: Sí, infinitamente. infinitamente. Mira, hace poco hablaba con el Pato Filiol, ¿no? Mm. Y yo le decía, si tomás la selección del 78, para irnos más lejos, ¿no? Que lo, lo del 86, uh -huh. bueno, no hay mejor arquero que Filiol no hay mejores laterales que Olguini Tarantini, ni centrales como Pasarela eh, y, y este chico cordobés de que no recuerdo el apellido, ahora fantástico jugador. No hay mejores volantes que Ardiles, que, que Gallego, que La Rosa, que Valencia, que Villa, ni delanteros como Bertoni, como Hauseman, como Mario Kempes, como Ortiz, como Luque. Pero claro, hay razones también que explican eso, ¿no? Y fundamentalmente creo que la principal es el cambio de hábitos. Antes cualquiera... Luis Galván era el, el defensor que no recordaba. Antes cualquiera de estos chicos jugaban 8 y 10 horas eh, en absoluta libertad, eh, no tenían carpetas sintéticas, tampoco Juan Román Riquelme lo tuvo en Pacheco ni Carlitos Tevez en Fuerte Apache, ni el Kuhn en, en la visita a ti, ¿no? O Orteguita en Edemba. Jugaban en absoluta libertad. No les preocupaba el, el resultado, sino tratar de desentrañar todos los misterios que tiene este deporte y la pelota en sí, porque hay, además hay que manejarla con, justo con la parte más alejada de los centros neuronales. Y... Y entonces por eso, eh, charlábamos de esto y hoy esto, esto que tengo acá al lado, esto ha reemplazado a la pelota y el tiempo que antes se utilizaba en, en esos menesteres, ahora se utiliza a través de las redes, no es culpa de nadie, esto es así, es irreversible, lo que vimos no lo vamos a volver a ver porque los chicos ya salvo en algún lugar de Argentina no van a tener la posibilidad de jugar en libertad tantas horas, porque la sociedad y los hábitos han cambiado, y porque además cuando, cuando van a las escuelas de fútbol o en las divisiones inferiores también, tienen que enfrentar, ayer leí una nota muy interesante de, de Cuchu Cambiaso, no que hablaba que se refería a ello, en que hoy los técnicos inferiores tienen mucho miedo a perder, porque como la necesidad tiene cara de hereje, si pierden los dirigentes los, los echan, y entonces a lo mejor privilegian al más grandote, y privilegian eh, no, no asumir absolutamente ningún riesgo, y, y, y después hemos copiado modelos que vienen de Europa sin revisar que en cada lugar el fútbol es una expresión distinta de acuerdo a la cultura, porque ahora se insiste mucho con el, con el rondo, se insiste mucho con el fútbol reducido en jugar a un toque, y entonces ahora ya no tenemos más gambeteadores, y que yo sepa siempre, los mejores jugadores de la historia total del mundo, los que nos han fascinado, nos han seducido y han hecho que, que nos encantara tanto este deporte, si tenían un recurso que les era muy fácil de llevar a, adelante, era la gambeta. Y hoy, hoy se ha perdido por estos nuevos modelos que digo, eh, si seguimos copiando y no seguimos revisando, porque hay cosas que pueden servir, pero mm -hmm. no podemos perder nuestra esencia, ¿no? Fútbol argentino alguna vez fue envidiado, respetado, admirado, envidiado en el mundo entero, no eh, precisamente porque tenía las cosas que ellos no tenían. Dante Panzeri nos había alertado cuando decía que los europeos venían a Argentina a vender los libros para enseñarnos o enseñarle a nuestros jugadores cómo tenían que jugar, pero extrañamente se llevaban a nuestros mejores jugadores para que le enseñaran los jugadores de ellos lo que ni sus propios libros podían. Entonces hay una intoxicación conceptual muy, muy marcada, que yo creo que viene del año 58, cuando Argentina le fue muy mal en Suecia. Los encargados de sacar cuentas de por qué había sido, determinaron que había sido porque nos pasaron por arriba corriendo. Pero claro, se ve que no se quedaron hasta el final del mundial, porque el que ganó fue Brasil, que jugaba al ritmo de samba, que corría menos que ninguno, pero jugaba mejor que todos. Entonces la tarea es bastante compleja, por eso yo he dicho, hace un tiempo que se me ha ocurrido decir que. El futuro del fútbol argentino se equipara al futuro de la sociedad argentina, ¿no? Si no recuperamos un modelo en uno y otro que nos hizo también admirados, respetados, eh, envidiados y, imitados, y hasta imitados, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Vamos por el, mal, por el mal camino, ¿no?
1: Fernando, ¿cómo te vas? Chita Ludoña te saluda.
2: ¿Cómo te vas? Eh, perdi,
1: perdimos la nuestra, para, para sintetizar
2: sí yo creo que hay esto del modernismo ¿no? Eh, sí. si fuera por el modernismo entonces no, no existirían cualquier expresión de arte que se haya construido y que le valió a la humanidad la posibilidad de sensibilizarse y, y, y de ser cada vez mejores es como que se desprecia hoy mira, inclusive entre ustedes ¿no? la mayoría ¿Sí? del periodismo deportivo un altísimo porcentaje mira ya César Menotti en eh, en el prólogo de Fútbol sin Trampa decía que el 98% del periodismo argentino no sabe eh, nada de fútbol, ¿no? Uh -huh. Elba de Padua Lima, el, el famoso entrenador brasileño, le respondió que no te dice eso porque es muy generoso. Bueno, pero en definitiva, yo creo que, más allá de que uno pueda saber o no, lo que yo reclamo es respeto. Pero no se puede aceptar que muchos colegas de ustedes que ¿Qué? impensadamente ocupan los principales lugares del rating, señal también, bueno, también la gente mira a Babi Checopar, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, la sociedad argentina está muy mal y en el ámbito del fútbol también, porque pura frivolidad, pura estupidez, van a contar cuentos, van a contar lo que hicieron anoche, ¿a mí qué me importa? Lo que hizo el pollo viñol anoche, lo que hizo Lieberman, lo que hizo Nieburo, sinceramente, ojalá que le hayan pasado muy bien, pero ellos están para otra cosa, el fútbol es un elemento cultural, formativo y como tal hay que defenderlo y hay que respetarlo. Se puede poner a cualquiera que se transforme en un mamarracho y que, y que haga lo que el productor quiere no para seguir estupidizando a la gente, para seguir manipulándola, porque a su vez el productor le tiene que hacer caso al jefe del canal porque si no está fuera. Entonces hoy el miedo nos ha transformado en esto, en hacerle caso al poder. ¿Y el poder como te quiere? El poder te quiere estúpido, te quiere banal, te quiere frívolo. Uh -huh. hay, que pensar, hay que repensar toda la sociedad y, y cada uno de los lugares donde uno donde uno actúa, ¿no?
1: A lo que, a lo que apuntás, a, a ver si interpreto bien, vos corregime, eh, es esta cuestión de eh, haber corrido un poco el eje de lo que tiene que ver con, con analizar el juego y que eh, justamente se banalizó todo un poquito más. No hablamos tanto de por qué eh, es, es tan difícil parar a Messi o cómo juega tal jugador, sino más bien eh, la, la frivolidad. Sí, el show el
0: espectáculo.
1: Exacto, en desmedio claro, de, 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 sí. de juego.
2: La estupidez, en definitiva. Y para decir estupidez hace claro. falta estúpido. Y siempre hay quienes, a lo mejor no lo son, pero se prestan a hacerlo para tener un lugar en los medios, para tener un buen sueldo. Por eso decía eso de que la necesidad tiene cara de hereje. Pero además, si vos revisás los contenidos de la televisión argentina, ¿y cuáles son los canales que más rating tiene y cuáles son los programas? Y bueno, Mirta Legrán, Susana Jiménez. Eh, todo el, eh, el chumerío, ahora con el, eh, además el chumerío Berreta, porque ahora toda la semana van a hablar de que Marcelo Tinelli se separó de, me acuerdo cómo se llama la mujer, eh, bueno, pero hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, ¿por qué no hay más programas culturales, programas que nos ayuden a pensar, programas que nos ayuden a ser mejores? ¿Cómo se puede seguir soportando cuando hay 9.1 de mortalidad infantil en, en este país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, que se forme una mesa opulenta ¿no? de, de la señora o, o de, de su nieta o sobrina y que arriba en, 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 tengan que ocupar la mesa con los mamarrachos que, que van a, como pasó la semana pasada, con tipos que realmente son una afrenta al periodismo, que es una, es una profesión fantástica, depende de cómo se la use. Entonces, por eso yo creo que, tendría que haber una, una gran mesa de debate y el Estado tendría que, que tomar cartas también en el asunto, porque con eso de que no se puede prohibir la libertad de expresión, sí se puede prohibir, como el que dice cualquier cosa, sino para qué invertir el 6%, el 6 del Producto Bruto Interno en, en educación para después poner a estos tipos. ¿no? Cuando, con lo que los chicos, generalmente realmente están más tiempo que con su maestro, porque están tres o cuatro horas en la escuela y después se van a su casa... Y, y tiene que recibir los estímulos de estos tipos, que, que, ¿en qué lo van a transformar? Y lo en una porquería. Y el proceso formativo exige otra cosa: exige que ayudemos desde nuestro lugar a los profesores y a los maestros para lograr el mejor individuo posible para una sociedad que los necesita, que los espera y que los reclama. ¿no?
0: Me parece, profe, que tomando lo que vos decís, se ha desviado bastante y, y por ahí compartiendo lo que decía Ariel recién. Eh, uno, cuando nosotros cuando ingresamos en la Universidad de, de La Plata, por ejemplo, en mi caso, eh, te enseñan que eh, la noticia está por encima, eh, que uno no es protagonista, sino que tiene que ser el nexo entre la gente y la noticia, y, y se debe entender por ese lado. Eh, y entiendo que eh, el periodismo se ha convertido en, en aquellos que buscan ser protagonistas por sobre la noticia. Eh, incluso cuando... Nos planteamos eh, hacer este programa, dijimos, vamos a, a, a enfocarnos eh, sobre el deporte en todos sus aspectos, y no cuando estás atrás de una pelota, y no enfocarnos solamente en el fútbol, porque eh, hoy la gente no tiene eh, oferta de, de consumir absolutamente nada, porque también sí. es eso, oferta y demanda. Si uno no sí. ofrece, no se consume, y lo único que se ofrece hoy es el fútbol, es la verdad, y, y, y es el fútbol, eh, a ver, como, como súper espectáculo, ni siquiera es un análisis profundo del entramado del fútbol, si se quiere, tomándolo como lo decías vos.
2: Claro, pero ¿cómo van a hacer análisis profundos? Si eso también no va una pelo pincho. Porque si el análisis profundo, que, que lo hagan tipos, qué sé yo, que son referentes a nivel nacional e internacional, sí. macanudo. Pero yo digo, ¿cómo se puede hablar tanto de fútbol? Pero, ¿Cómo? Mira, hablar antes no sirve de nada porque todavía no se jugó. Y hablar después tampoco sirve de nada porque no lo, no lo puedes modificar, ¿no? Es lo mismo que esto que ahora que te vienen con las estadísticas, con los GPS. Con los drones que te dicen cuánto corrió, cuántos pasos dio y, ¿y? y qué me quieren decir. ¿Y el próximo partido, como que ¿Va a ser igual? No, no es una carrera de 100 metros que más o menos se dan siempre los mismos pasos y se hacen los mismos tiempos. Esto es completamente distinto, como decía el maestro Pedernera. Es, es un gran misterio que solo resuelven los grandes jugadores y a veces ni siquiera ellos pueden. Pero hablando de lo que veníamos hablando, ojo que en toda, en toda regla también hay excepciones porque no, no es lo mismo. Eh, por ejemplo, un estudiante de, de periodismo deportivo, eh, que, que, ¿cómo va a elegir ser? Como estos que nombré, o, o como Seguir Fernández Moore, como sí, sí. Moriel Cher, como, qué sé yo, como Fernando Pasini o siendo la historia como Ardizone, eh, o como Dante Panzeri Bueno, sí, depende de la sociedad que querramos, porque la sociedad la construimos todos y de todos los lugares. ¿no? Ahora, si hay si hay una manzana podrida en el cajón después pasa lo que pasa, ¿no?
0: Bueno, tomándolo, Ariel Ser, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una columna de eh, Ciencias Sociales, Política y Deporte con Rodrigo Dascal, eh, que también es el presidente del Museo de River, eh, y es una columna espectacular porque trae historiadores, trae sociólogos, y se puede entender al deporte desde otra mirada, y, y no desde el momento en el que el árbitro dice y arranca el partido. Entonces, me parece que, que, que hay, hay que eh, valor, eh, valorar todos esos momentos donde uno tiene la posibilidad de escuchar gente que realmente sabe
2: todo, en todo es así yo por lo menos me acostumbré desde chiquito tuve la suerte de tener muy buenos maestros ¿no? que me insistían en eso en que uno tiene que tratar de ser lo mejor que pueda hacer Allá en lo que mira hay, siempre recuerdo una película de, de Benigni, la vida es bella en que en un momento de, de la guerra no sé si la vieron que hay en un hotel un hotel se ve que era un hotel majestuoso pero está hecho pedazo y hay un, un ejecutivo se ve que era un millonario que está entre los escombros, pero está la mesa eh, muy bien puesta y viene Benini que es el mozo, eh, y viene a ofrecerle el café eh, y, y entonces le dice que, que se ve que, que lo ha hecho con tanto cariño para hacerlo de la mejor manera, porque quiere ser el mejor mozo del mundo, el que sirve el mejor café, y le dice al Ejecutivo que si bien el otro era un tipo importante, bueno, pero qué importante soy yo también, porque si no fuera por mí... Eh, usted no podría tomar este Bueno, y sin embargo en muchos lugares vos vas y te sirven el café, te lo vuelcan en el plato y si decís algo tenés un problema. Creo que toda la sociedad se tendría que dar, no sé cómo, cómo se va a hacer, no pero hay que empezar desde ahora mismo rescatando esos valores que son imprescindibles para, para una sociedad más justa, más digna, más libre en definitiva, ¿no? porque la cultura también te hace libre. Después habría que revisar. A mí, un, un viejo maestro en la escuela secundaria me dijo, Fernando, no, no te equivoques, el hombre solamente es libre cuando crea, cuando crea, cuando crea cosas, obras de arte, porque Mandela estuvo veintipico de años eh, guardado en, en un calabozo de, de dos por dos y sin embargo él era libre porque escribía. ¿Quién, quién le podía cortar las alas a, a su sensibilidad, a su espiritualidad? Y,
1: era lo único que no podían encerrar.
2: Bueno, claro, por eso. Pero no, acá se cree que hay que ser libre y salir a ir al obelisco. Ahora estos, estos tipos a, a arriesgar a todo el mundo, gritando por no sé, ¿qué, qué reclaman? Ahora, si ¿sí reclaman porque hay chicos que se mueren de hambre, sí. Porque aplauden a los médicos ahora. Yo vivo acá en Belgrano y a veces, no sé si reír o llorar, porque salen a, a aplaudir a los médicos. Claro, porque ahora el miedo nos hizo solidarios. ¿No? Entonces tenemos miedo y aplaudimos a los médicos, que antes no le daban ni bola a los médicos. Pero no aplauden a, la, a los que levantan la basura, ¿eh? No, no, a los que, no, no ahí ya cuando pasan lo de la basura ellos no, no aplauden. No se aplaude a la gente que está en el campo levantando las cosechas para que nosotros nos sigamos alimentando, también ellos arriesgando. Entonces digo, ¿cómo somos? ¿Cómo queremos el, como quiere el sistema? ¿O tenemos que ser como nosotros queremos? ¿Y cómo queremos ser? ¿De la mejor manera o, o de cualquier manera? Repitiendo lo que decía eh, un coterráneo mío, don Arturo Jaureche, con eso del medio pelo argentino. ¿no?
3: Santi. Sí, eh, ¿qué tal? Te saluda Santiago Caruso. Desde ya un placer eh, hablar contigo y tenerte en nuestro programa. Vol siguiendo con esto de, de la sociedad, ¿no? yo particularmente considero que la base de la sociedad son los jóvenes. Eh, ¿Cuál es el mensaje que por ahí le, les darías a ellos?
2: Bueno, sí, es fantástica. La, la sociedad, la, la juventud argentina, como la juventud del mundo en general, ¿no? Después en el camino se encargan de, de estropearle la vida y los valores. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes y, y sus padres y sus afectos. ¿Qué quisieran que le diga yo a ustedes? que hay que ganar de cualquier manera, que lo único que importa es tener, que hay que despreciar el ser, que no vengan con ese verso, que el segundo no existe. No, no, ustedes son el tesoro más preciado, que, y a lo mejor el día que tengan hijos, si no lo no tienen, van a saber que el, el tesoro más, pre más preciado para cada ser humano es la posibilidad de, de un hijo. no y, y entonces, yo ¿cómo lo voy a tratar a ustedes? Como que me importa y voy a ser banal para hacerme el cómico, porque hay que ser cómico y hay que ser vulgar para ser actual. No, 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 no. Yo les voy a traer lo que rescaté de los mejores, porque yo también quiero ayudar a, a sus viejos, como decía hoy, a sus profe a que ustedes sean, y a ustedes mismos, que sean la mejor versión que puedan ser. No para compararse con otros, para ser mejor que otros. No, eso no es una pavada. La, la competencia tiene que ser con uno mismo. Yo mañana tengo que ser mejor que hoy. ¿Y cómo hago? No sé cómo hago. Agarraré un buen libro porque al terminar de leerlo no voy a ser igual sino mejor, o escucharé la mejor música, o me meteré en Google, qué sé yo, a saber de la biografía de los grandes pintores, de los, de los grandes, eh, no sé, eh, gente personas ligadas a la ciencia para avanzar en eso. Después nadie se va a dar cuenta si yo soy mejor mañana, pero yo voy a saber que sí, porque además voy a estar complacido porque me preocupo por serlo. Yo a esta sociedad le tengo que dar... Exactamente lo mejor, porque el, 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 lo que yo creo es que mi compromiso es, es con las futuras generaciones, como las eh, anteriores generaciones se preocuparon por formarme de la mejor manera. Pero el mensaje a los chicos es ese, ¿no? que sigan los consejos del Papa cuando dijo que tenían que, por, que, que, que hacer lío. no Bueno, también Oscar Wilde sé que una de las mejores virtudes del ser humano es su posibilidad de rebelión, sobre todo ante la injusticia, que fue, por ejemplo, lo que siempre hizo Diego, allá después de errores, pero y ustedes también se tienen que rebelar ante la, la injusticia, porque si no van a ser ovejas del rebaño que otro maneja. No, no, y uh -huh. no, de ninguna manera, sean felices de la manera que ustedes quieren, no de la manera que quieren papá y mamá, porque esa no es manera tampoco de concebir la vida de un hijo. Yo, conozco, mirá, hasta tengo todo porque han quedado resabios, de amigos míos que fueron profesionales en una cosa que no les gustaba, pero que el papá prácticamente los obligaba, porque ¿qué te crees Trabajé 40 años para él y vos ahora querés ser eh, músico, y sí, papá, yo quiero ser feliz, porque la música me acerca a la felicidad, y si sigo lo que vos querés, lo voy a hacer, pero no voy a ser un buen profesional y arriba no voy a ser feliz. En ustedes está la decisión. No le den tanta tanta importancia a todos nosotros, porque, ¿con qué autoridad? Mirá la, la sociedad que le estamos legando. Entonces, hay que dejar un poco de lado la vanidad también, y ustedes tienen que hacer camino al andar. La vida es absolutamente propiedad privada, que es la única propiedad privada que yo me animaría a defender. No siempre y cuando, claro, a nosotros no importa el otro.
3: Fernando, es sí? una persona que, Perdón, Ariel, soy una persona que lee mucho y que siempre pregona también esto de la lectura, eh, como una manera de culturizarse también. Eh, ¿Te animas a nombrar tres libros que te gusten, que consideres eh, indispensables?
2: Sí, bueno, debe haber cientos y miles, pero todo lo que tiene que ver con los grandes pensadores o, o con los grandes poetas, yo sinceramente siempre, yo soy... Hijo de una familia católica, apostólica y romana, se dice, ¿no? Eh, mi padre fue uno de los tres que regaló a la curia en Lincoln eh, un colegio, un colegio que, 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 que ocupa media manzana, ¿no? El monseñor Antonio Surce. Sin embargo, también él tuvo la, la brillante idea, a mí y a mis hermanos, de no bautizarnos porque no ya me había elegido el nombre, ya, qué sé yo, me, me, me había hecho nacer en Lincoln, yo no elegí nacer, como ustedes tampoco elegieron nacer, pero quiero decir, cuando sos chico todo te viene impuesto, te, viene, te ponen un nombre sin preguntarte si te gusta o no, ¿no? Y, y arriba te bautizan, ¿y por qué me no? Entonces él dijo, cuando tengan edad suficiente, que bueno, y yo elegí que no, primero pasé por, eh, por una serie... De, de, de dudas existenciales como creo que cualquiera que se pone a pensar ser mismo lo hablaba con mi hija y, y mejor dejar porque te, te vuelve loco pero un día encontré en una biblioteca de una amiga en Barcelona un libro que me llamó la atención porque llamaba ¿Por qué no soy cristiano? y el autor era Bertrand Russell un premio Nobel de Literatura del año 50 uh -huh. eh, un tipo muy, muy combativo que le discute a Frege el, el título de hombre mm, mm, más este, no, no más inteligente Sino más lógico de la historia eh, Detrás de, de Aristóteles ¿no? Y yo lo leí a los 32 años Y ese libro a mí me cambió absolutamente Me cambió por completo Mi manera de, de pensar el, el mundo Los valores, las relaciones eh, Todo aquello que nos viene impuesto Los dogmas sociales, los prejuicios y entonces a mi hija se, lo hizo, se los hice leer, casi que sí que las obliga a leerlo cuando tenían 15, 16 años para que no perdieran tanto tiempo. Ese es un libro que yo, eh, respetando todas las creencias, pero bueno, a lo mejor a aquellos que creen porque sus padres creen y porque viven en Occidente, porque a lo mejor si hubieran nacido, en, hubieran sido hijos de una familia árabe serían musulmanes, ¿no? Porque claro. hay mucho para hablar sobre el tema, también... No sé, después a mí me encanta mucho la poesía y no hace mucho leí un libro que se llama Neruda, el príncipe de los poetas, sí. de Mario Amorós, que me parece una delicia, tanto como el libro del cantejondo de, de García Lorca, de toda la literatura de Galeano, de, de Gabriel García Márquez, eh, no sé, todo lo de Violeta Parra, o, o Armando Tejada Gómez, o Jaime, qué sé yo a taualpa y, y después claro los libros eh, los clásicos los clásicos de la historia no eh, qué sé yo nietzsche schopenhauer todos aquellos que, que te repito Hobbes, que te ayudan a ser mejor y te descubren un mundo completamente distinto son libros te que por el, libro.
1: en definitiva te abre la cabeza el hecho de poder este no, el conocimiento eh, el hecho de cuestionarse de cuestionar y de cuestionarse eh, diferentes, eh, diferentes temas que quizás a vos te, te van bajando por, por herencia, por discurso, por un montón de cuestiones y decís, bueno, empezamos a sacudir alguna estructura desde ahí.
2: Sí, sobre todo para que uno pueda tener una mayor cantidad de elementos a la hora de, de decidirse, a lo mejor por una idea o, o por una opinión. Generalmente se dice que yo digo lo que pienso. Yo, creo que sería mejor pensar lo que se dice, ¿no? porque a lo mejor estás pensando una estupidez y la decís, y si la pensás, a lo mejor no la decís. Esto es lo mismo que decir que hay que respetar todas las opiniones. Entonces, no. ¿Cómo voy a respetar, por ejemplo, la opinión ahora que estamos en, en, en la pandemia, no? ¿Cómo voy a, a respetar la, la opinión de Milei, de Spert, de Leuco, de Mahul temorales Morales Solá, no, no lo respeto para nada, yo respeto lo que hay que respetar, y lo que no respeto lo, lo desprecio, ¿no?
1: Uh -huh. eh, yendo a, a lo que tiene que ver, te, te noto, este, hablando mucho de, de lo que es para las generaciones futuras, o sea, en definitiva, lo que es el legado que deja cada, cada uno, desde lo conceptual está clarísimo el, el legado que, que nos está dejando, porque la verdad es que lo, lo siento como una charla y está muy bueno. Desde lo profesional, tu principal legado, ¿se llama Diego Armando Maradona? ¿Se llama esa obra de arte que fuiste construyendo a partir del momento en el que entraste en contacto con él?
2: No, 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 en absoluto. Yo, eh, el que se queda con un elogio se queda con algo ajeno, dicen, ¿no? y, y este sería el caso. Eh, aunque yo hubiera hecho, yo, yo creo que, que trabajar contigo a mí me, me evitó tener que ir al psicólogo... ¿Por qué? Porque yo sabía que, aunque me equivocara, él lo iba a corregir. Seguramente. Y, y si vos hubiera estado, eh, o, o cualquiera de mis colegas hubiera estado con Diego, yo lo único quise estar en el momento justo, en el lugar indicado, eh, y haber eh, tenido la suerte de que a un tal Antónigo y Cochea, el 24 de septiembre del 83, se le ocurriera la maravillosa idea de romperle el tobillo a Diego. Porque si eso no hubiera ocurrido, yo no. No estaría hablando acá con ustedes, ¿no? Después tuve sí. la suerte de conocerlo muchos años después a Antonio. ¿Le agradeciste? Le agradecí, me agradecí. <risa> claro. Yo soy un tipo muy... quise reconocer a aquellos que, que han hecho cosas por mí. Después nos reíamos, claro, pero... Eh, sinceramente, no, 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 no me siento... Cuando Diego dice... Y él es tan exagerado en... En, lo, en, en destacar las virtudes del otro como, como en sus gambetas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué iba a hacer? Yo lo, lo, lo cuidaba. Alguna vez alguien me preguntó cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol. Le dije, Mira, sería lo mismo que me preguntara cómo se hace para entrenar a un gato para cazar ratones, ¿no? Ahora, después que la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta, pues eso también es cierto, pero yo quiero alejarme y tengo que pelear todos los días porque habré bueno. estado en cuatro mundiales con Diego, con Leo con todos los fantásticos jugadores, con, no sé, con Jürgen en, en Europa, y haber conocido y, y charlado mucho con Alfredo y Stefano, con, con Enrique Omar Sibori, con, qué sé yo, habré estado y, con, con, llena, sí. fútbol, sí. con todos, ¿no? Y con todos los campeones del 78, del 86, con todas las elecciones, eh, y bueno, entonces eso, ya la vanidad te, te quiere atacar por todos lados, y tenés que estar muy, muy atento, porque si no, en una de esas te la creé, viste,
1: Uh -huh. ¿Cómo fue aquel, aquel primer contacto? ¿Recordás cómo? Qué, ¿Qué esperabas encontrarte y con qué te terminaste encontrando? Cuando te llamaron aquella primera vez para trabajar con él
2: No, es una cosa que arreglamos personalmente no uh -huh. Fue que él se había lesionado <coughs> Estaba operado El doctor Oliva comenzó a trabajar en, en la rehabilitación Y yo estaba ahí como, como un amigo más De, de los muchos que, que frecuentaba en, en su fantástica mansión de Pedralbes En el barrio alto de Barcelona En la calle del Paseo de San Francisco Y, y bueno, y entonces yo lo comencé a ayudar Así de, de, de onda Porque yo tenía un trabajo Trabajaba como sereno En una feria del Patronato de Prosos En pleno Paseo de Gracia en Barcelona eh, Trabajaba desde las 10 de la noche A las 10 de la mañana Y después eh, dormía un poquito Y a la, de la tarde iba un rato a casa de Diego Antes de ir a trabajar y bueno, y en ese rato comencé a ayudarlo, qué sé yo, con tonterías, de leer. empezar a apoyar el tobillo, de subir una escalera, de bajarla, de estar atento para que no se caiga, de hacerle hacer un abdominal, eh, bueno, todas estas cosas Y después cuando ya pudo moverse mejor, íbamos arriba en, en una colina que había cerca de la casa, en un lugar que era, que era plano, digamos y, y bueno, y yo había hablado con él, me había dicho más o menos las cosas que le gustaban hacer y era lo que yo le decía y, y digo siempre, si yo te quiero ayudar te tengo que conocer porque si no, ¿cómo hago? Si vale. no te conozco no te puedo ayudar y después te tengo que querer y tengo que hacer que vos me quieras porque entonces todo fluye mucho mejor hasta que un día me, me tiró esa loca idea de que me quedara a trabajar con él como su preparador personal cosa que me causó un, mucha sorpresa porque no existía esa profesión de preparador personal de un jugador de deporte de equipo y mucho menos en el fútbol eso lo inventó él me dijo que ya lo había pensado antes y mucho más ahora después de la lesión porque cuando él me lo propuso yo le dije lo puse en duda van a, van a decir que es otra de tus excentricidades dijo no no me importa nada estos siempre van a hablar yo bueno y me ofreció firmar el contrato el, el contrato no de ninguna manera iba a firmar el contrato con él porque esta tiene que ser una relación de, de absoluta honestidad, de, de mucha lealtad, ¿no? Y así que él me había contado que a muchos amigos le había dado eh, muchas, mucha ayuda y después le habían terminado eh, haciendo, haciendo juicios. Entonces, nosotros no va a interceder absolutamente ninguno en, en nuestra relación. Y bueno, y, y comenzamos descubriendo los dos, eh, a ver cómo era la mejor manera eh, la cantidad de estímulos, la calidad de estímulos, pero para eso es fundamental, por eso, conocerlo. Porque en el, en el deporte de conjunto, en el fútbol, por ejemplo, muchos siguen insistiendo con esas arcaicas maneras de entrenar a todo el mundo igual, con la misma exigencia, los mismos esfuerzos, las mismas pausas. Pero está bien que sea un conjunto, pero está formado por individualidades. ¿no es cierto Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo cuando presenté el libro de Corregidor en el, en el 2014 en la Feria del Libro, el libro propone un, un método, ruptura metodológica para hacer que el futbolista sea entrenado específicamente como un futbolista, no como un atleta, no como un lanzador, no como un saltador, sino como un futbolista. ¿no?
0: Exactamente. Profe, ¿Es muy distinto aquel Diego a este que conocemos hoy?
2: Yo creo que Diego es el mismo siempre. Maradona es el problema, ¿no? Sí, Maradona es el problema porque a Diego únicamente se le acercan, se le acercan los tipos que, que él quiere que se le acerquen para que, para pasarla bien, para poder tener un diálogo, eh, para estar cerca también de su, su recuerdo de familia, eh, de los valores, ¿no? pero, desgraciadamente, el personaje que él se tuvo que, que inventar para hacer frente a todo lo, de lo, lo que él se, se pedía, llevó a que entonces, viste, como, como la, la abeja, la miel, no empezaron a llegar...
1: Imagino, imagino, Fer, que tiene que ver con esta cuestión de eh, lo que explicó él en más de una oportunidad, esta cosa de salí de Fiorito, me pegaron un boleo en el traste, y estaba en, en la cima del mundo, y no hay un manual para no, accionar. No, no. Es, es muy difícil, a, a ninguno en nuestra cabeza, vos lo viviste al lado, ninguno en nuestra cabeza nos entra lo que es ser, vivir este, y estar como Maradona.
2: no Bueno, por eso por eso mismo que yo sigo insistiendo en esta en esta perversidad que estamos viviendo, no y, y por eso reclamo tanto al periodismo, porque eso también ha frigorizado todo. Porque hoy de Diego interesa más saber, a ver, eh, no sé, de pronto cuántos hijos tiene, como si a quién importa, como el último video, que no, que mm. él está ahí en, en, en una situación absolutamente íntima, y vos en tu casa si querés estar desnudo y colgarte de la araña del techo y hacer vuelta de carnero, la podés hacer. Ahora que después venga un, un, un bueno, no sé cómo, sí, cómo, sí. cómo pasó, mirá. Y no solamente, porque a lo mejor... Eh, el que lo hizo es un pobre tipo que se quiso ganar un peso, y aunque esté mal, es comprensible. Pero hace tres días leí que salió una nota de un tal Leopoldo Luque, yo digo pobre Leopoldo Luque, el, el jugador ¿no? que se debe querer matar, porque salió el neurólogo de él, que se llama así, uh -huh. y entonces fue a contar a un programa de cimento un programa de esto, vomitivo, de, de frivolidades, ¿eh? Eh, que Diego tiene problemas de, de alcohol y, y esto y qué sé yo. Cuánto, quiere decir, hizo público un acto privado. Diego, ¿Dónde está el juramento hipocrático? ¿Dónde está el secreto profesional? Porque si hubiera que exponer el problema de Diego en un congreso internacional sobre neurología y... Eh, y todo aquello que deriva de, de la adicción... Si,
1: si es constructivo vale, si es constructivo vale, ahora si es un tema de... Eh, claro. Lo vendo porque la noticia vende y me hace conocido... Te... Pero imagínate
2: que este tipo salió de la universidad, fue a la universidad, es neurólogo, sabes lo que debe ser llegar a ser neurólogo? Pero entonces ¿Y adentro qué tiene? Porque él puede mostrar el título, pero a mí el título no me dice nada, a mí me interesa quién sos vos... Entonces, por eso está, está todo muy... Y a él se le hace muy difícil, porque también cuando vivía en Fiorito no fue ningún, ningún presidente a, a golpearle, porque ni timbre tenía, ¿no? A golpearle la mano a, a Tota para decirle si con Chitoro necesitaban algo para criar a los chicos. No, no no fue ninguno. En ese momento creo que, obviamente, era uno más de, de los despreciados del sistema, ¿no? Por villero, por negro de mierda, porque esto hay que decirlo sin eufemismo Entonces uh -huh. pues, esta cosa maniquea que tiene asociado o, o sos el, el peor o sos el mejor tampoco fue ningún papa a invitarlo al Vaticano no, no pero cuando volvió de México con la copa terminó en el balcón de la casa de gobierno en claro. una clara demostración de la instrumentalización de la manipulación que se hace de los exitosos y del éxito y muchas veces sin revisar ese éxito, si ese éxito es legítimo o no, porque hoy el que tiene es mucho más que el que es si vos ves claro. un tipo que tiene un coche de alta gama y después además sabés que tiene un, un yate en San Fernando y tiene un avión privado y tiene 5.000 hectáreas de campo bueno, entonces la sociedad sigue ese modelo, porque es el éxito sí, pero después se entera que es un un narcotraficante o un vendedor de armas. Y entonces, si el éxito no se apoya en esos valores éticos que hablábamos al principio, no se puede, no, es un fracaso. Así como hay muchas victorias que atrasan mucho más que muchas derrotas, también, sí. en este caso, lo tendríamos que evaluar de esa manera. ¿Cómo lo hiciste? Porque si es en contra de, de los eh, parámetros que, que, que exige la sociedad, o el Estado para vivir en comunidad, entonces eso no puede, tendría que ser castigado. No, no, sin embargo vos tenés, ya es, y si cuanto más, más frívolo sos, eh, y bueno, estamos en, en un problema grande, sí, sí, seguramente. ¿Cómo vamos a salir? Con justicia antes que nada, ¿no? Justicia y uh -huh. educación. Y justicia quiere decir que, que cada hasta el último de la escala social tiene que tener una vida digna. Después, el que quiera hacerse millonario, que se haga. Pero el último, el sí. último tiene que tra tener trabajo, tiene que tener eh, educación, tiene que tener eh, todo salud. lo que eso relacionado a su salud. El último, ¿eh? Después que se llame como se llame el sistema. Pero así no, así no, porque el 1% de la población mundial detenta el 85% de la riqueza. Y hay uh -huh. no sé la cantidad de miles de chicos que se mueren por ¿Por qué se mueren? Nos fuimos muy lejos, pero quiero decir, el deporte es también esto, es pensar en otra sí. cosa, no únicamente sí, mirar igual, la vida por la cerradura. Igual es parte
1: de lo que estamos hablando, porque, porque Diego Fernando también es un poco el... el fue la revolución para, para los pobres. Fue que uno de ellos haya, haya llegado a la cima del mundo. Es eh, el hecho de demostrar que que uno de ellos podía ser, fue la bandera de muchos de ellos. No solamente lo querían porque podían meter cinco jugadores, también lo querían porque llegó a la bandera de los que menos tenían, de los que las oportunidades no le llegaban, este, a través de un talento seguramente innato y seguramente pulido también por vos desde la parte física y desde un montón de lugares, porque está claro que el conocimiento lo tenés. Pero es un tipo que llegó este, a la cima del mundo saliendo del de lugar al que el mundo le suele dar la espalda.
2: Claro, por eso te digo, pero por eso vos fijate la perversidad ¿no? de, de todo este, este sistema, porque primero son despreciados, ahora después no hay presidente que no los lleve, no lo lleve a la casa de, de gobierno, eh, no hay fiesta en la que no le entreguen premios, y, y entonces todo eso también es como que te ayuda, a, a, o, o mejor, te confunde porque te puede desclasar, porque Diego de Fiorito era ese, ¿no? El pibe maravilloso, simpático, ocurrente, eh, pícaro, bueno, que, que además eso lo transmitía también en, en el juego. El otro, el de la opulencia, el de los Mercedes-Benz, el de los tapados de billón, el de, bueno, eso fue Maradona, ¿no? Pero ¿y uh -huh. que era mejor por tener todo eso? No, 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 lo, lo mejor lo tenía de la piel para adentro. Porque, si se, porque además tenía una herencia maravillosa desde ese punto de vista de, 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 de la cultura de vida que le había transmitido don Diego, que le había transmitido doña Tota. Y bueno, y, pero claro, ¿quién lo había preparado? ¿Quién lo había educado? Entrenar es antes que nada educar. ¿Y quién le dijo todo lo que se le venía? Él fue el primero que abrió la picada, ¿no? Sí. Fue el primer y... y creo, más exagerado exponente de la globalización a nivel mundial.
0: Fer, resumiendo eso, eh, eh, ¿Diego es, fue y será más eh, y mejor que Maradona?
2: Sí, yo creo que, que en esa especie de... de sí, la dualidad, si se quiere. De, 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 la dicotomía, de,
1: de, de, de ambas partes, de un, mismo, de, de un mismo personaje, si se quiere.
2: Claro, sí. Yo Por eso le dije un día, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina, porque Maradona era, era insoportable estar con Maradona. No podía ir a tomar un café. ¿Qué va a ir a tomar un café? Si te juntaba 40 tipos, se te tiraban arriba, se le tiraban arriba a él, le, 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 uno agarraba el pelo, el otro tiraba el otro y quería sacar. Era una locura, ¿no? Entonces yo venía, venía de, de, de una ciudad en medio de la de llanura la pampeana, yo no me fui a, a Europa desde Buenos Aires, yo me fui desde Lincoln, y yo uh -huh. estaba acostumbrado a, a las cosas simples, a, a descubrir en las pequeñas cosas la, el, el sentido de la vida y, y de la felicidad, si hay que llamarlo así, ¿no? con gente humilde, gente sencilla, gente como Don Diego, por eso alguna vez yo declaré que el mejor Maradona que había conocido no era el, el de Argentino Junior, ni el de la Selección, ni el de Boca, ni Barcelona, ni Napoli, ni Sevilla. No, el mejor Maradona que conocí fue Don Diego Maradona. El hijo jugaba mucho mejor al fútbol, pero el mejor Maradona, y lo repito ahora, ¿eh? el, porque para mí Don Diego es no es algo que, mirá, sinceramente me a veces me pongo a pensar y cómo lo extraña ¿no? como lo extraño, uno recuerda las cosas que lo emocionan y Don Diego a mí me emocionaba.
1: Hace poquito se cumplió un aniversario de su fallecimiento, hace un par de días, tres, cuatro días.
2: Este... Sí, 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 ya debe hacer como seis o siete años, ¿no? no sí, sí, sí,
1: sí, sí. Eh, y, y bueno, Diego lo evoca en, toda en, en todas las sí, oportunidades entiendo. que pueda, sí. porque evidentemente fue alguien, obviamente es el padre, ni más ni menos, pero digo desde Hace desde cinc, punto, cinco años, cinco años. ¿Mm? desde el punto de vista de la educación, de la formación, de, de, del hecho de prepararlo para esto que era totalmente, perdón por inventar una palabra, impreparable, como es tener que ir hasta, hasta la cima del mundo y tratar de no enloquecerse y no perder la esencia ahí, bueno, evidentemente don Diego ha hecho su trabajo y, y, y Diego por algo creo que lo evoca todo el tiempo.
2: Sí, eso siempre se lo recordaba, ¿no? Una vez recuerdo que le dije que el verdadero Maradona eran las arrugas en, en la cara y en, y en las manos de Don Diego, porque si hubiera sido otro, con ocho hijos ahí para alimentar, y el nene que quería jugar a la pelota, ¿qué pelota? Venía a trabajar conmigo. claro ¿Cuánto? ¿En serio? Porque la necesidad... Pero y sin embargo él no, él volvía de tritumol, muerto, cansado, porque además era brutalmente explotado, porque lo que ganaba que le va a alcanzar, ¿no? Pero sin embargo, nunca se le dio por, por ir a meter la mano en el bolsillo, no, 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 no. Él arriba llegaba a la casa y lo acompañaba al nene y se quedaba dormido agarrado del alambre y, y lo traía de nuevo a la casa. Fue un custodio maravilloso en la construcción de, de Diego. Y entonces, por eso siempre se lo recordaba, porque no, no tenemos nunca eh, que olvidar la, las raíces, ¿no? Cuando, Además, esas raíces eran, eran como era Don Diego, que era un ser humano fantástico. ¿no? Paso de 10 a
3: 10, de Maradona a Messi, Fernando. Yo soy de los que piensan que Messi es líder, pero que ejerce un liderazgo particular, que quizás lo desarrolló con el correr de su carrera... Eh, y que no es el típico líder caudillo, ¿no? Como está acostumbrado el argentino. ¿Qué opinas vos del liderazgo de Messi? ¿Es líder? ¿No es líder? ¿Se puede, se nace, se hace el liderazgo?
2: Yo creo que tiene un poco de todo, pero yo creo más que nada en, en, el, en el tipo que, que ya tiene cosas que, por ejemplo, también como los grandes jugadores, ¿no? ¿Se hacen o nacen? Mirá, eh, Don Diego tuvo tres varones. Y Lalo y Hugo jugaban Pero el otro y, y Leo tiene dos hermanos Y no, es él Y con el liderazgo pasa lo mismo A lo mejor en una familia de, de 15 hermanos Hay uno que, que se eleva por sobre todo por su Porque ya Es algo inherente a, al ser Después los estímulos externos El entorno, lo que te va pasando Te, 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 puede, te puede ir enriqueciendo Y a, a veces uno ni se da cuenta que, que va a ser realmente un líder que va a trascender, como no se habrá dado cuenta a lo mejor el Che Guevara cuando, cuando era joven. ¿no? Porque yo conozco, tengo muy buena amistad con Carica Ferrer, que fue amigo de él desde la infancia en Córdoba, en Altagracia. Y bueno, eran los dos iguales. Y uy, pero después uno, yo claro. creo que Leo tampoco necesita, ¿no? creo, que, creo que no le interesa, sinceramente, no le interesa. ¿no? A él, eh, la obsesión de él es la cancha y la pelota. Y claro, se transforma sin quererlo también, en no sé si en un líder, pero sí si en un, un referente para sus compañeros. Es la muleta que, que ellos necesitan como para poder eh, llegar a, a donde quieren llegar. A, además, ha jugado en grandes equipos, y eso es una ventaja que ha tenido, porque sí. no es lo mismo jugar con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con Busqué, con... Jordi Alba o con, con Dani Alves y con Neymar, eh, así las cosas se te facilitan, quiero decir, eh, para que una orquesta suene de la mejor manera no tiene un buen músico, no hay uno que a lo mejor el violín es uf, pero todos los demás instrumentos son de, de gran nivel, no uh -huh. y, y bueno, pero dentro de eso, eh, por eso esta, esta, es un fenómeno el pibe, porque a pesar de tener, mirá que tuvo a Iniesta y a Xavi, que le disputaban, llegaban siempre detrás de él en, en, en las premiaciones, ¿no? pero él siempre estaba un poquito más arriba. Yo creo, como, como decía alguna vez Juan Malillo, Juan bueno, Ángel Capa también, que Iniesta es el mejor jugador del mundo, o era. Messi hacía jugadas más impresionantes, más decisivas, pero como entender el juego... Sin embargo Leo también, a lo mejor por estar cerca de Andrés, porque el aprendizaje es visual también, uno ve, imita y, y trata de adaptarlo a lo suyo, y él ha sido muy inteligente porque es un apasionado, sin duda del fútbol, es un enamorado, y le ha agregado cosas, y ahora sí, ahora yo creo que él es, sin ninguna duda, el, jugador, el mejor jugador del mundo. ¿no? Ahora ya le están reclamando que hace tres partidos que no puede hacer el gol 700. yo digo, pero ¿y vos cuánto hiciste? ¿No hiciste sí, sí, cuatro? Claro. 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 Como, si fuera un, como si fuera a ir a la
1: oficina. Deme un gol 700. Acá lo tiene.
2: Claro. ¿no? Y entonces para ser el mejor va a tener que hacer más goles que Pelé o más goles que más goles que quién. Es, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Que, que todavía haya gente que, que pone en duda, que, que no canta el himno, que no siente la camiseta. ¿no? Yo creo
3: que ya no... Ya no los
2: hay. Hay algunos que sí, algunos mirá, porque como dice Menotti, los estúpidos son como las hormigas, están en, en todo el mundo, y se mueren un montón, pero siempre algún otro nace. ¿no? Fernando, ¿qué es ser un buen entrenador
3: o director técnico?
2: y yo ayudar a crecer, sin, sin duda, a, a la individualidad para que a través de ella hacer crecer al equipo. Hay muchos jugadores que este año tienen un déficit, y con el mismo entrenador, ¿no? y el año que viene tiene el mismo déficit, y el otro año, bueno, entonces quiere decir que, que el entrenador no, no está a la altura, ¿no? porque muchas veces las conquistas también disimulan muchas falencias. Hay equipos que, por ejemplo, yo digo en Argentina, yo no estoy seguro si eh, alguno de los técnicos que, que salen entre los tres o cuatro últimos eh, pudiera eh, estar entre los tres o cuatro equipos que llegan primero si no hubieran sido campeones igual ¿no? muchas veces el, el mejor es el del equipo que sale último porque a lo mejor el, el que es técnico del equipo campeón si hubiera estado en el equipo último hubiera sacado menos puntos y hubiera jugado peor
3: claro.
2: y a lo mejor el que está el que, que salió último en el equipo primero hubiera sacado más puntos de ventaja y hubiera, eh, hubiera jugado mejor entonces no, esto siempre es así se premia Siempre lo que se consigue no es lo que se merece. Hay que tener mucho cuidado con esto. El mejor es fulano. Y entonces se va a revisar y ganó Ah, bueno, así es fácil. No se puede. Sí, claro. Hay muchos temas. Por ejemplo, el, el huracán del 2009 de capa. Uh -huh. Vamos a, a dejar de lado los hinchas de vélez porque por el obvio sentido de pertenencia lo van a, van a recordar a, a su vez campeón. Pero el público en general. ¿Cómo va a trascender eh, de esos equipos? ¿Cuál va a trascender? Va a trascender el de Ángel y no ganó. Ah. ¿Te das cuenta? O el, el otro paradigma de, de, de brillante de la historia del fútbol de Holanda del 74. 74.
3: Ah, más claro que imposible.
2: Bueno, ¿de qué no acordamos? Del segundo. Entonces mentira lo que dicen estos. Te... Uno recuerda lo que lo emociona y a lo mejor lo, ah. lo que te emociona es un equipo que sale décimo quinto pero cada vez que juega ah, vos te... Claro, tiene jugadores que valen 30 veces menos que, y, y ganan 30 veces menos que los de los equipos más poderosos, no tienen la misma infraestructura, no tienen la protección de los árbitros, no tienen la protección a veces también de la dirigencia, pero sin embargo juegan muy bien. Entonces yo he visto jugar muy bien al fútbol equipos del, del interior del país que, que acá no lo conoce nadie porque no intervienen en estos campeonatos. Pero eh, una vez en Lincoln hubo, hubo un equipo de Rivadavia primero, con jugadores maravillosos, fue en el año 83-84 que ese equipo jugando hoy, jugando hoy ese equipo jugando hoy en la primera de fútbol argentino, llegaría entre los primeros y después un equipo delinqueño de, de, también, que lo formó Cayetano Rodríguez con fatiga ruso eh, pero, pero, pero jugaban de una manera increíble y, y, y a mí qué me importa, yo iba a mirar eso no iba a mirar los partidos por televisión porque me aburre porque yo miro jugadores ahora, no miro equipos. Yo lo miro a Messi. Y miro a Liverpool o el City. Y después no miro más nada. ¿A quién más? Porque si yo también voy al cine a ver una película y no me gusta, me levanto y me voy. Y ya está. Y a mí el fútbol me gusta si me produce placer. Y si no, no me gusta y me voy.
0: Profe, eh, enorme charla. Me parece que, que ha sido espectacular. Casi una hora eh, ha pasado volando. Eh, en un momento cerré los ojos y dije, bueno, ya van media hora... Pasó volando, eh, nos hemos eh, empapado de esta charla, hemos plagado de concepto también. Eh, aquí yo, necesito, yo necesito
1: más, Genovar. Eh. Yo, yo le, también. Eh, yo necesito eh, más. ¿eh? Una está hora para, más no podemos. Una hora más le para, pedimos
0: a la radio para, el permiso.
2: Está, <risa> está para seguir. Para,
0: sí, en sí. Otro sí. Momento, sí ¿cómo no? Por favor. Te, te comprometimos Pero, para gracias. eso, profe.
2: Eh, Lo último que quería decirle a ustedes y, y, y sobre todo a los chicos, ¿no? que todavía sí. son como la naturaleza te enseña, el, el arbolito que, que recién nace vos lo podés llevar para un lado, para otro, más o menos lo podés ayudar a, cuando el tronco está leñoso, no, ya no lo podés cambiar. Entonces a los jóvenes, ¿vale? el mensaje de que, por favor, hagan lo imposible por ser lo que ustedes quieren ser, pero siempre y siempre que eso esté ligado a esos valores éticos, porque si no, en serio, la aventura de la vida no, no tiene sentido. ¿no? Sobre todo, si no nos interesa el otro, si solamente vivimos para nosotros, qué pobres deb debemos ser espiritualmente, aunque tengamos mucha plata, vamos a ser pobres tipos con mucho dinero. No caigan en ese, en ese error, porque por culpa de eso la sociedad está como está. Me parece
0: que, que no hay mejor manera de, de cerrarlo. Eh, profe, eh, enorme, gracias. Estoy muy agradecido, muy contento. Eh, y te comprometemos para, para dentro de unas semanas volver a, a tener una charla así. Gracias.
2: Chao, chicos, muchísima suerte. Hasta pronto. Un, un abrazo placer, grande. Un placer. Abrazo. A todos.
0: Bien, ha pasado aquí. Nos hemos dado el gusto el profesor Fernando oh. Signorini. Tremenda charla hemos tenido aquí en ADN Deportivo. Hemos es una clase caruso. abierta, muchachos.
1: Grábenla, ¿eh? Es una clase, sí, es sí, una clase sí. abierta. El Pienso escucharla todos los días de
3: mi vida antes de irme a dormir. Pienso volver a escuchar esta charla con el profe. Yo no sé si puedo seguir después de esto.
0: Eh, por las dudas, consigan un reemplazo para mañana. Por, por me favor. Acá, me Hace, hacemos una breve pausa aquí en ADN Deportivo. Hemos tenido la palabra del profe Fernando Signorini. Pausa cortita y seguimos, porque aquí siempre, siempre hay más.